0: Comenzamos con una alerta local desde el expreso BQE en Brooklyn, donde un accidente entre un camión remolque y un vehículo causó un enorme entaponamiento. Ocurrió en dirección norte, cerca de la avenida Atlantic. La vía está completamente cerrada en dirección norte y dos carriles en dirección sur. Los retrasos comienzan en el Belt Parkway. Por el momento no se ha informado sobre heridos o víctimas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. les saluda Adriana Vargas. Si no, Víctor Javier Solano sigue de vacaciones. Hoy es un día histórico. Exactamente a un año atrás, cuando se administró la primera vacuna contra el coronavirus en el país. Sandra Lindsay, una enfermera de Nueva York, recibió esa histórica primera dosis. Y desde entonces, se han administrado más de 31.400.000 vacunas en el estado. Y al día de hoy, el 75% de todos los neoyorquinos, sin importar la edad, han recibido al menos una dosis. Y el 68% está vacunado completamente. Y es que los avances contra la pandemia se han alcanzado en medio de varias polémicas también, como los mandatos de las mascarillas. Hoy la gobernadora de Nueva York, Kathy Hockul, justificó su orden de mascarillas o vacunación en espacios cerrados que entró en vigencia este lunes y aseguró que busca proteger la salud y la economía de Nueva York. Cari Merso nos tiene la polémica entre algunos gobiernos locales que se oponen.
2: A pesar de la negativa de algunas partes del estado de Nueva York, volvieron las mascarillas. La gobernadora ofreció una poderosa razón.
1: 58 desde
2: los contagios se incrementaron 58% desde el Día de Acción de Gracias y ya que falta casi el 30% por vacunarse completamente, es necesario, dijo Hocul. La oposición se vio en el condado Nassau, que se encuentra en transición. Su actual ejecutiva nos declinó comentario, pero el electo nos respondió que ese condado no está en crisis y no debería pintarse con la misma brocha que el resto del estado, por lo que el primero de enero retirará la orden.
1: Pero no voy a
2: Hockle dijo que no iba a incurrir en discusiones políticas sobre eso. En los próximos días habrá puntos de vacunación en centros de culto, centros comerciales y eventos navideños locales. Se especifica que la prueba de vacunación se debe exigir en todo espacio público cerrado y en caso de no proveerla se debe usar mascarilla. Visitamos algunos de los afectados, como lavanderías o iglesias de la comunidad. O
3: sea que aquí nunca fue una opción. O sea, siempre aquí para venir a la misa eh, se requiere el uso de la mascarilla. Nuevamente, antes del mandato, nuevamente durante todos estos meses.
2: A pesar del reducido espacio de algunas bodegas, también están incluidas en este mandato. Veremos qué dicen acá.
4: Yo sabe que siempre hay gente que no, que esto y lo otro, pero la mayoría lo han recibido bien. Sí, porque el que entiende sabe que es por el bien de uno mismo. Si no quieren usar la mascarilla o pedirle la vacuna, si se pone agresivo, no, no soy la autoridad.
2: Los supermercados serían otros comercios que la exigirían, así como esta tienda de Washington Heights.
5: Ahora tiene que venir obligatoriamente con la máscara.
2: Tenga o no tenga vacuna.
5: Tenga o no tenga vacuna, tiene que tener la máscara. Y si no la tiene, le proveemos una en la puerta.
2: El Estado asegura estar monitoreando la capacidad de los hospitales para cualquier intervención de emergencia. Estas medidas se revisarán el próximo 15 de enero y todo dependerá de cómo se porta el neoyorquino durante las fiestas para saber si continúan o se suspenden. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Gary, muchas gracias. Y en otras noticias, esta tarde se realizó una vigilia por la memoria de un trabajador de construcción quien murió el pasado viernes al caer al vacío desde un edificio en Dumbo, en Brooklyn. El acto solemne se realizó en el lugar de los hechos y desde allí en vivo, Filippo Ferretti nos cuenta qué es lo que piden estos obreros para evitar que otra tragedia vuelva a ocurrir. Adelante, Filippo, dinos.
3: Ni una muerte más, esto es Adriana Lo que pidieron esta tarde Inmigrantes, trabajadores que llegaron hasta aquí Al 85 de J Street En Dumbo en Brooklyn Precisamente aquí falleció el viernes Diego Rodríguez, un hombre De 34 años, quien cayó Del piso 12 de este edificio Todavía aquí podemos ver Las instalaciones, desde donde Cayó el hombre, realmente eh, Los inmigrantes, eh, los trabajadores eh, Llegaron a esta, esta esquina Para pedir más seguridad de sobre todo que muertes e incidentes así no vuelvan a ocurrir. Vamos a escuchar lo que nos dijo.
5: Las compañías en la, en la industria de la construcción tienen mucho poder, ¿no? estamos hablando de un negocio multibillonario, ¿no? ¿cuáles son los intereses reales detrás de todo esto? Lo que sí sabemos, compañero, es que nuestra gente, nuestra comunidad de trabajadores inmigrantes, son quienes ponemos los muertos. En los últimos 10 años casi 500 personas han muerto y de esas el 90% eran trabajadores inmigrantes.
3: Esa es toda la información que comparto en vivo con ustedes desde Brooklyn. Yo soy Filippo Ferretti y seguimos con más.
0: Muchas familias tendrán que reconsiderar ciertos planes para estas fiestas decembrinas ahora que entra en vigor el mandato del alcalde de Nueva York para que menores de 5 a 11 años tengan que presentar su prueba de vacuna contra el COVID para ingresar a espacios cerrados. La controversia no ha parado mientras que los expertos insisten en que esa población debe recibir la vacuna cuanto antes. Por eso saludamos al pediatra doctor Juan Tapia Mendoza. Gracias por acompañarnos doctor Tapia. Y en primer lugar, apenas el 19% de esos niños entre 5 y 11 años están vacunados en Nueva York. ¿Qué le dice usted a esos padres que aún tienen dudas si no los han inmunizado.
4: Así es. Aunque tenemos la vacuna disponible para niños mayores de 5 años, todavía tenemos muchos padres que por mala información y miedo a la vacuna no han decidido vacunar a sus niños. Queremos decirle que en los Estados Unidos ya se han reportado más de 6 millones de casos. Han fallecido más de 700 niños debido al COVID-19 y muchos han quedado gravemente enfermos aún con síntomas eh, de COVID crónico Y además los niños, aunque algunos presentan enfermedad grave, la mayoría no presentan muchos síntomas sí. y pueden llevar la enfermedad a nuestros hogares e infectar a familiares vulnerables Doctor, y a los ancianos.
0: Con esta que han hecho ya en estos meses, digamos, de vacunar a tantos niños, ¿han comprobado que es segura esta vacuna?
4: La vacuna antes de entrar al mercado, ya su eficacia y su seguridad estaba comprobada. Y ya hemos administrado millones de dosis de vacunas a niños entre 5 años y 11 años y los efectos secundarios son prácticamente igual que aquellos que vemos en adultos y son usualmente ligeros, con un poco de fiebre y dolor en el lugar de la, de la inoculación. Así es que debemos llevarnos de la ciencia, vacunar a los niños, porque definitivamente no podemos retroceder y cerrarle de nuevo las escuelas, ya que sabemos el gran daño. Sí. que le hace a los niños estar en la casa. Lo
0: trancados. registramos, claro que sí. Gracias por estar con nosotros, doctor Tapia. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Un programa piloto ahorraría dinero al bolsillo de usuarios del sistema OMNI para el transporte público de la ciudad de Nueva York con el fin de incrementar el número de pasajeros como en los niveles prepandémicos. Nuestro Peter Ortega nos explica cómo funcionaría y cuándo entraría en efecto.
3: Hola a toda nuestra audiencia, vamos a explicarles de una manera muy sencilla en qué consiste este programa. Hasta ahora, siempre que usted usaba el sistema Omni, también conocido como Tap and Go, la manera en que funcionaba es que usando su teléfono inteligente o su reloj a través de la billetera electrónica, usted pagaba y le descontaban siempre 2.75 dólares por cada viaje. Pues con este nuevo programa lo que se quiere es que una vez que usted llegue a los 33 dólares gastados en un margen de 7 días, el resto de los viajes dentro de ese periodo de tiempo serían completamente gratuitos. Hagamos una matemática simple. Si usted viaja más de 12 veces en la semana, multiplica esos 12 por 2.75 y eso le da 33 dólares. Es decir, si viaja más de 12 veces, esta propuesta le da resultado. Se trata de un programa piloto previsto para comenzar el primero de marzo de 2022 y sería hasta el 30 de junio, es decir, por un margen de 4 meses. Pero las autoridades de la MTA dijeron que a lo mejor se convierte en un programa permanente seguramente usted se preguntará cómo cuentan estos siete días pues es desde el lunes a las 12 am hasta el domingo a las 11 y 59 pm y vamos a ver ahora qué piensa nuestra gente sobre este programa a ver maría muchas gracias por acceder a conversar con Univisión 41 ¿Qué te parece este programa de la mta muy bueno porque nos beneficia a todos los que trabajamos tú me dices que gastas como 160 dólares semanales en tren entonces este programa te beneficiaría muchísimo. Claro, no solamente a mí, sino a todas las personas que, o sea, cogemos el tren en todo Nueva York. Aunque muchos siguen prefiriendo el método tradicional, depositar su dinero en cash en su tarjeta MetroCard. ¿Qué le parece
1: ese programa? No, no es no, bueno, no es bueno el programa porque están abusando a la gente. La gente quiere que, que todos los hispanos, pobres y no pobres, tengan tarjeta de crédito, es pues como discriminación, ¿no?
3: ¿Qué es? Los lectores de Omni están disponibles en las 472 estaciones del metro y en los 5.800 autobuses y estas tarifas de descuento aplicarían a ambos medios de transporte. Reportando desde Queens, yo soy Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Gracias a Peter. Y como un regalo navideño, muchos propietarios de viviendas en Nueva York recibirán la ayuda que necesitan tras quedar endeudados debido a la pandemia. Mariela Salgado nos cuenta cómo y cuándo solicitar este nuevo beneficio federal y qué requisitos debe reunir para hacerlo.
1: Gracias al paquete de ayuda federal por la pandemia, a Nueva York le va a tocar una tajada para que puedan ayudar monetariamente a personas que son dueños de propiedades. Por eso llegamos afuera de la oficina estatal para hablar con un funcionario, quien nos explicó sobre este fondo monetario para familias que se han retrasado en sus hipotecas debido a la pandemia. ¿Cuánto dinero le corresponde al Estado de Nueva York?
3: Más de 500 millones de dólares. Una de las cosas muy interesantes de este programa es que no estamos requiriendo muchos documentos.
1: ¿Hay un dinero específico, una cantidad específica que cada uno va a recibir o eso depende de la vivienda que tiene cada uno?
3: Depende de la vivienda de cada una persona y puede estar elegible para hasta 50 mil dólares cada persona
1: para recibir la ayuda debe demostrar entre otras cosas que tiene una casa regular o una casa prefabricada con hipoteca que se retrasó en un pago mensual o en los impuestos de la propiedad o en los gastos mensuales de su cooperativa o mantenimiento tiene que ganar no más de una cantidad específica al año que depende del condado donde se encuentra su vivienda por ejemplo como muestra la tabla de ingresos una familia de cuatro en el Bronx no puede ganar más de 119.300 dólares para recibir la ayuda. ¿Qué pasa si la persona está indocumentada pero es propietario? ¿Puede tener esta ayuda? Sí, puede tener ayuda. No estamos
3: preguntando de su estatus migratorio.
1: Recuerde que la forma o la planilla todavía no está en línea hasta el 3 de enero, pero la recomendación es que usted comience a familiarizarse con la página para que tenga toda la información.
0: Uh,
3: hemos aprendido mucho de los otros programas, que han, como la de renta, y hemos diseñado el, la, la solicitud muy,
1: para que sea muy simple. La página está en español y paso a paso lo guía por la información que usted va a necesitar. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Y una nueva herramienta ayudará a inquilinos de Inwood y Washington
0: Heights en Manhattan a poder valer sus derechos y evitar el acoso por parte de sus caseros. Berenice Garner nos cuenta de qué se trata.
5: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en el Alto Manhattan. Este es el corazón, la 180 y Broadway, exactamente. Y la razón es porque la ciudad acaba de sacar una herramienta con la que los inquilinos pueden conocer más sobre sus derechos y exigir resultados.
1: Not a livable condition.
5: Las malas condiciones en las viviendas obligaron a la oficina del alcalde que protege a los inquilinos y a la organización JustFix a crear el Tenant
0: Text.
5: Tenemos muchas personas, inquilinos, que
0: quieren información de texto porque no están usando
5: el Internet todo el día. Precisamente encontramos a María, una inquilina que vivió por años con daños en su apartamento. Ah, Imagínense, así son ellos. Pero ahora con un simple texto, ella podrá saber los pasos a seguir para obtener resultados más rápidos. Usted maneja teléfonos así como estos que Ay, pueden mandar mensajes. Yo muy poco manejo, pero se aprende. Bueno, es fácil. Si usted va aquí al, al texto, va aquí. Texto, ajá. Entonces, ahí le va a poner el número, que es el 1. 1. 855. 610. 610. 2450. 50. ahora usted aquí le va a poner la palabra hogar just fix le enviará preguntas para saber en qué tipo de vivienda vive si es pública o un apartamento de alquiler regulado después de saber esta información eh, la herramienta puede decir todos los pasos
0: para reportar el problema o si el casero no quiere reparar el apartamento, puede demandar y dice exactamente
5: cómo hacerlo. Entonces usted puede decir que necesita arreglos, ¿no es cierto? Ah, ok. Ya la decir? entendí. Básicamente usted va contestando las preguntas. En el Alto Manhattan, Berenice Garner, Noticias Univisión 41.
0: Líderes locales de la Gran Manzana y cuidadores del hogar lanzaron una campaña para enfrentar la peor escasez de empleados de este tipo en el país. La iniciativa Fair Pay for Home Care tiene el fin de aumentar el pago de cuidadores del hogar a través de la legislación Fair Pay for Home Care Act. La medida cuenta con el apoyo de ambas cámaras, 79 en la Asamblea, 33 en el Senado. De aprobarse habría un aumento de 5.4 millones de dólares a través de la creación de empleos y el traslado de cuidadores del hogar fuera de la asistencia